0: Muy buenas noches a todos, a todas. Como pueden ver en, en pantalla, la clase de hoy va a ser sobre el Zenyut. El Zenyut quiere decir el recato. Ustedes me van a decir, pues esta clase de jajamba tiene que hablar mejor para las mujeres, principalmente, ¿no? Pero... Pero principalmente es para las mujeres, como dijimos, pero también tenemos una obligación todos los hombres de, de supervisar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, a nuestras hijas, la obligación del recato. Porque la obligación recato, dice el SMAC, que es una misma de la Torah de la Torah, están cumpliendo, las mujeres están exentas de muchas, de estudiar Torah, de muchas mitzvot, pero la, la mitzvah que la tienen fundamental las mujeres, es la mitzvah de Zenyut de oraitá según el Smak. Entonces es muy importante, una mujer que sepa que cada segundo que se viste con recato, está cumpliendo miles de mitzvot al día. Y en años, imagínense cuántas mitzvot que le van a ayudar para adquirir su mundo venidero. ¿Qué nos motivó a dar esta clase? El más eh, impresionante que vimos yo y Yosef, aquella mujer que estaba en la Inquisición en, en España, y ahí agarraban a muchos judíos a que renieguen, y muchos entregaron su vida para no renegar la fe en Akadosh Baruch una mujer la, 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 la agarraron y le dijeron, o no, renegas tu fe o te vamos a matar esa mujer dijo, de ninguna manera, renegaré mi fe le dijeron si es así sabes cuál va a ser tu, tu castigo te vamos a amarrar tu pelo a una cola de un caballo, y lo vamos a poner a correr al caballo hasta que te despedaces, te hagas todos tus huesos te, te quedes en trizas, así le dijeron a esta mujer, y ella dijo, con tal de no renegar a la fe en Akadosh dos estaba dispuesta a todo, cuando ya la están amarrando, grita esa mujer y dice, un solo, una sola cosa, creyeron que ella ya, ya va a aceptar a renegar en la fe de, en Dios, y ella pidió que por favor, que amarren su falda Bien, que la, le cosan bien la falda a su piel de sus piernas porque supo que se le va a descubrir cuando el caballo va, vaya corriendo se le va a descubrir y ella toda su vida cuidó su recato y así fue hicieron su último deseo y la, la la cosieron toda su falda a su piel cuando llega a comenzar el caballo a correr vuelve a gritar dijeron a lo mejor ya ya va a renegar a Dios y les dijo que sepan, yo sospecho que a lo mejor estos eh, ganchillos que me cosieron la piel, a lo mejor se van a, se van a romper y se me va a abrir. Quiero que por favor me los cosan bien, bien profundos a mi piel para que no haya manera de que se me vea la piel. Pues sabemos hasta dónde llega... Llegan nuestras madres a Kedoshot. Cuánto se cuidaron siempre de lo que es el Zenyut, aún en sus últimos momentos. Que sepan las mujeres. Baruch Hashem, no estamos en la Inquisición. Estamos en momentos bonitos, Baruch Hashem. Entonces, la mujer tiene que tratar de cuidar mucho su Zenyut. El Maharal escribe algo increíble: ¿Qué es lo principal, lo más valioso que puede tener una mujer? La alabanza más grande de una mujer es, dice así el Maharal, Ikar Sheba Haisha, La principal categoría alta de una mujer es el Zeniut, es el Recato. Y les quiero decir algo, ya hablamos de la clase de la influencia. Una mujer que quiere que sus hijas sean recatadas Primero tiene que comenzar con ella misma Ella misma, cuidar sus faldas, cuidar sus blusas, sus camisas Su pelo, su manera de hablar Su manera de conducirse con los demás Antes que todo tiene que empezar con ella Y verdad Hashem va a tener hijas iguales Porque Dios paga, sabemos la cualidad de Dios Dios paga mi mitad que negue mitad. ¿Qué es mitad? Que negue mitad. Cualidad, medida por medida. Y la que va a Minan, va con modas que van en contra de la alajá, ¿sí? modas sin, recata, sin recato, Dios también paga moda por moda. Hay mitad que negue mitad, medida por medida, y hay moda por moda. ¿Qué quiere decir? Si ella va a la moda, no espere que sus hijas Estén bien recatadas Como debe de ser Las consecuencias van a ser iguales Porque lo que viene de su madre Eso es lo que Ellas van a llevar en su vida Por eso es muy importante la el señor Y que sepan una cosa Esther, acabamos de pasar Purín Esther Marcá, ¿por qué se llamaba Esther? Uno de los motivos Vi en un libro que dice que porque era mastira de Tatsma, era se ocultaba a sí misma, no sobresalía, que todos la vean, que todos ella muy beseter, muy y, y, y qué logró con eso? No sé, gen Ella causaba gracia en los ojos de todos. Es increíble. Uno, uno cree que al revés, por ser recatada. Va, va, no, no va a causar gracia, al revés, una mujer que es recatada causa gracia en los ojos de todo Amisael, pero principalmente se trata que cause gracia en los ojos de su marido, no exhibirse. Eso es, eso es lo principal de una mujer judía en el pueblo de Israel. Muy
1: buenas noches a todos los Satikim, Arachoneket, Satikaniot. Maseca a Tozajama al principio, estremece al que sea. Dio la vida a esta para que no se le vean las piernas y no renieguen a Shein Baraj. Increíble, increíble. Yo estuve en Iztapahabore, en un Whole Food ahí en Estados Unidos, y vi esta foto en un Whole Foods, una tienda naturista de Estados Unidos, y me quedé choqueado. Le tomé una foto porque me choqué. Yo no sé cuándo tomaron la foto. Es una playa Pero donde se hombres y mujeres juntos. Una playa mixta. Pero vestida. Pero si ustedes analizan acá, por favor, si es un close-up, mi querido Ray. Si analizan ustedes esta foto, el recato de las mujeres... Y el recato de los hombres es algo increíble. No judíos. Sabemos que nosotros, Ixtapá Jaboré, la Torá nos exige que las mujeres tengan un recato. Mas sin embargo, por sentido común, los no judíos también tenían un recato en sus formas de vestir. Vemos acá, las mujeres vestidas como judías, como la lajá, tapadas los brazos casi hasta la muñeca, con sombrero, con faldas largas y los hombres de manera increíble, también tapados con camisetas, se analizan. No vemos un hombre que enseñe el torso en la foto y no vemos una sola mujer que enseñe parte de sus piernas, de sus brazos, del pelo incluso el pelo se puede ver que a mujeres, sí no es una obligación para las, no, para, para las mujeres no judías pero algunas hasta se tapan la cabeza como si fueran judías ortodoxas, y la pregunta que yo les hago, esta es una foto no sé de cuánto tiempo 50, 60, 70, 80 años, no sé, no decía pero yo les pregunto algo ¿quiénes están bien? ellos o nosotros, o esta generación, porque alguien está en un error. Ellos, si tú le decías que una mujer esté en minifalda o en bikini, ¿qué hubieran dicho? No. ¿Y si hoy por hoy le dices a las muchachas que se vayan así a la, la playa? No. La realidad es que alguien está equivocado. De, de eso se trata este tema. Pensar si estamos actuando correctamente y nos estamos apegando a Shemit Baraj con lo que hacemos o nos estamos alejando de Hashemit Baraj es la pregunta que cada uno se tiene que hacer. Por supuesto, si una persona tiene una joya muy importante, esta niña, ¿cómo se llama? Batia. Si una persona tiene una joya muy importante, un diamante increíble oro, plata ¿dónde guarda esta joya este diamante de oro y plata? ¿dónde lo guarda?
0: fuerte.
1: bajo llave de... En una caja fuerte ¿le avisa a alguien que tiene esa caja fuerte? no ¿la cuida? ¿la protege? ¿sí? mucho cuando la mujer sabe que ella es un diamante que vale mucho más que el oro y la plata no le da acceso a cualquiera a que la vea no cualquiera me puede ver y a que me posea mucho menos, a dar la llave de la caja fuerte no se la hace a cualquiera a alguien que valore lo que hay adentro de la caja fuerte una mujer inteligente que ella es valiosa no cualquiera puede entrar a su vida ni la pueden ver ni la pueden tocar, como aquellas joyas que la persona va a cuidarse, que nadie las vea que nadie las toque y que nadie las use Entonces una mujer tiene que tener mucho cuidado si se considera una joya muy valiosa nada más un conocedor puede adquirir ese tesoro Este creo que uno de los mensajes más increíbles que yo he estudiado aquí en la Guemará Zebahín 116b es el siguiente la Torah dice que había cuatro mujeres hermosas a niveles incalculables en nuestra Sagrada Torah ¿quiénes son? Esther, Esther Sara Abigail y, Javá, y, Rahab, y Rahab Rahab cuatro mujeres hermosas pero destaca la Gemara a Rahab Rajab era una mujer que el que decía su nombre se deleitaba pensando la belleza tan grande que tenía y la deseaba de manera increíble. Nada más de decir el nombre, Rajab era un deseo impresionante. Esta mujer Rajab, dice la quemará dijo mar Él deja colzar sar benagid, se lo va al Rajab a sonar. Le decían la inmodesta Dice, no hubo un ministro o un dirigente Que no se había juntado con esta mujer Era una mujer que todos los hombres más importantes estaban con ella Y la deseaban más que a nadie en la vida Tenía 10 años cuando perdió su recato 10 años, desde una niña chiquita perdió su recato fue inmodesta desde los 10 años. Desde que salieron de Egipto los Yehudim, se dedicó 40 años a pecar. Fue una pecadora en serie. 40 años pecando esa mujer con los hombres más importantes del mundo. Era de Kenan esta mujer. Pero pasó una cosa increíble. A los 50 años decide... Hacer de Shubá. No era judía. Y decide esta mujer convertirse al judaísmo. ¿Por qué? ¿Por qué? En ese momento, Yeshua Abidun manda dos mensajeros para ver si pueden entrar a la tierra de Israel y los pensaban matar a los dos. Esta mujer al ver, al ver estos hombres, vio hombres santos, vio hombres buenos, honorables, Justo, Sadikim. ¿Qué dijo? Esta es la Torah, Kedoshá. Todo lo que escuchamos es verdad. ¡Qué hombres santos! Yo conocí puros hombres perversos en mi vida. Puros hombres que me deseaban. Y estos hombres santos ni me voltean a ver, se cuidan. No voltean a verme. Pero todo el mundo me ve. Estos hombres se agachan la cabeza para no verme. Dice, esa es la Torah. Respetar a las mujeres, honrar a las mujeres. No voltear a ver a las mujeres, más que a sus esposas, dijo, me quiero convertir al judaísmo. Si así es la Torah, me quiero hacer judía. Si así son los hombres judíos, quiero hacerme judía. Y Ella como pecaba, en el íntel que pecaba, los, todos aquellos hombres inmorales no querían que entero entonces, cuando pecaban, tenía una entrada por atrás que nadie sabía. Ella les aventaba una cuerda y pasaban por una ventana con la cuerda. Escalaban hasta que llegaban a su cuarto de la mujer y ahí pecaban. Ella dijo: Dios mío, ¿cómo yo puedo arrepentirme de todo lo que hice? Estos hombres santos me enseñaron el camino correcto de la vida. Estoy arrepentida. De la misma manera que yo pequé, con los mismos utensilios. Voy a hacerte teshua, voy a arrepentirme, Sheikh Baraj. Voy a utilizar la cuerda para ayudar a estos hombres a que se bajen, a que no los agarre nadie, a que no los maten a estos hombres santos. Y por la ventana también voy a hacer que bajen. perdóname Sheikh Baraj. Esta mujer, gracias a ella, se salvaron dos judíos. Se casó con judíos, y se casó con pero la es increíble. Se salvaron estos judíos, no los mataron. Se convierte a judaísmo. Escuchen bien. ¿Con quién se casa? ¿Raúl? ¿Con quién se casa Rahab? Se casa con el líder más importante del pueblo de Israel, el hombre más santo después de Moshe Benú. Con yoshua Binun. Les hago una pregunta. ¿Cómo es posible que el hombre más sagrado de la Torah después de Moshe Benú? Se case con una mujer que 40 años fue una pecadora. Oye, agárrate una de mejor familia, Joshua. agárrate una. Este Pasemón, familia Sonana, familia Shayo, familia Quizón. ¿Cómo te fuiste a fijar en una mujer de estas? 40 años, ¿cuántos hombres pasaron por ella? Ay, dice todos los dirigentes ministros pasaron por ella yo les hago una pregunta a ustedes ¿cómo se casó con ella Binun, el hombre más importante del pueblo? ¿qué dice? ¿qué respuesta tiene? ¿qué contestas Josefa No ¿se puede
0: entender?
1: ¿se puede entender? Te suba Te suba Te suba, ¿Te suba? ¿Te Para que hagan una mujer de 40 años Pecadora Estaba la pregunta Señores Señores Joshua No sabía la Torah De memoria Él se casó Con la mujer más alta Espiritualmente hablando del mundo con la mejor muchacha de la colonia. ¿Por qué lo digo? Macom Shebalete Shuba <risa> Sadikim Geburim Enam Omdim. Donde llega una persona que se arrepiente de corazón. Hacem sabe si es verdadero o no. Hizo muchos pecados, todos los pecados del mundo. ¿Se arrepiente esta mujer pecadora? es la más grande del mundo ante Dios la más gigante de todas nadie le llega y Pinun sabía yo soy el dirigente más importante del pueblo le voy a decir a todo el pueblo que una mujer que hace Tesubá es la más grande de todas no hay más grande que ella y señores esto nos enseña una cosa increíble aquellas mujeres que su recato no es correcto que sus hechos no son correctos antes que nadie, que saber que ella sufre Tú no tienes que enseñarle nada a nadie más que a tu esposo, más que al hombre que te va a valorar, que te va a cuidar. ¿Sabes qué? Si la persona reacciona y dice, oye, 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 usaba las faldas a la rodilla, ahora voy a, voy a hacer, las voy a usar 10 centímetros abajo de la rodilla. ¿Sabes qué? Estaba yo no vistiendo correctamente, incitaba a los hombres, voy a cambiar y voy a mejorar. Señores, es un mensaje increíble. La peor persona del mundo En un tricks Se hace la más grande del mundo Todo Kenan murió ¿Quién no murió? Nada más Rajab Y su gente Todos murieron Oye, primero llévate a ella No Ella antes era odiada en sus hechos Hoy es amada para Shemit parás. Por supuesto, cuando se convirtió al judaísmo, recibió en ella usar las faldas, como la alajá lo dice, taparse las mangas, como tienen que ser las cosas, los, los brazos, con, eh, con recato, y taparse el pelo con recato. Vio a Hashem que era verdadera esta mujer y le dio su premio verdadero. De lo peor a
0: lo mejor. Hay un pasuk en Teilín. En el mismo 45 que nos dice la definición de una mujer en el judaísmo, dice el pasú, Col que Budá Penima. Todo el honor de una mujer es Penima adentro en su casa. Así dice el pasú. La pregunta es: entonces, todas las mujeres se tienen que quedar encerradas en su casa. No, ya tienen que trabajar también. Pero dice, Penima, adentro, en sus casas. Porque el ejemplo se da dentro de la casa. Dice el Rambam algo increíble para que pa que sepan las mujeres cuál es exactamente el Shevil Zahab, el camino correcto, no extremista, como debe de ser una mujer. Cuándo salir, cuándo no salir, dice el Rambam, en Perec 13, Alajot y Shut, Alajá 11, dice así que toda mujer tiene que salir y visitar a sus padres para cumplir la misma de kibuda ben ahí sí tiene que salir o va a arminar lo alenu lo alejem, a una casa de duelo que tiene que ir ella al enajem Abelín. o si tiene que ir a cumplirle a una amiga una simja una boda también tiene que ir o hacerle favores, dice el Rambam a sus compañeras, ellas la vinieron a visitar, ella también tiene que hacerles favores y las corresponderle. También tiene que, que ir. Lo que sí dice el Rambam, que es un, un verdadero desprecio para una mujer, dice el Rambam, que siempre esté saliendo a las calles y dice ahí una zona increíble. Que es saliendo a las calles y el chia le envía el no lo dice el Rambam ese Lashon pero los que explican al Rambam lo explican. ¿Qué es salir? Salir por salir. Hay mujeres no sé si ustedes han visto. Salir por salir. No tiene nada ni que ir al super ni que visitar a nadie. A ver a quién que encuentro. A ver. Salir por salir. Eso es lo que una mujer le llama el Rambam es despreciable en los ojos de Hashem, Impresionante. ¿En qué coche van? ¿Eh? ¿Qué coche? ¿En ¿Qué coche? En el BMW. En el BM, BMW. que las vean. O en el Mini, o el, el, mini el, el Mini Cooper, Cooper ¿no? Entonces, eh, eso es un desprecio. Nosotros creemos de que por salir las violaron. Ah, Hazak Waruf. Muy bien, dice el Ramsander Orlenguer que del Maase de Dinah, sabemos Dinah era hija de Jacob Binu. Dice la Torah, Bateche Dinah. Por, porque salió Diná, dice ahí la Torah que era Yatsanit, salía, salió así por salir, sin un motivo para por qué salir. Dice por ese acto de Bateche Diná, una enseñanza para todas las generaciones. Escuchen esto: que aún las mejores familias, las más que Xero, de lo mejor nadie puede tener garantía de que no les va a pasar nada. Bateche Diná, por salir Diná a la calle, así nada más nada más y nada menos, ¿quién la agarró? Shechem Ben Hamor Shechem Ben la agarró y la tomó a Dinah ¿qué peligro es hoy en día la calle? no nada más por salir, aparte que hay peligro no puedes saber quién está en la calle y quién la puede agarrar entonces, una, les voy a decir una cosa increíble que también cuenta el, eh, en el Midrash, dice algo increíble le preguntó un hereje a un jajam escuchen esto, una hereja es una picoros que venía a la Torah le preguntó a un jajam ¿cómo ustedes dicen que el pueblo de Israel en Egipto se cuidaron de no mezclarse con los egipcios? es sabido, por las Nashim por las mujeres de Tzatekot, salieron del pueblo de Israel de Egipto ¿cómo es que ustedes dicen que ellas se cuidaron tanto en no mezclarse con los egipcios? Si aparentemente sabemos que Si con el, sus maridos Los pudieron esclavizar Y pudieron hacer lo que quisieron con ellos Por pues más razón Que pueden agarrar a sus esposas Y hacer lo que quieran con ellos Entonces ¿cómo es posible que ustedes dicen que no se revolvieron Le respondió el rab Algo increíble Que Hashem atestiguó sobre cada familia Y familia, cada mujer y mujer Que cuidaron su santidad Y no se fueron con los egipcios Así dijo Hashem pero la pregunta es, ¿cómo en verdad lograron mantenerse así fuertes tantos años en Egipto mientras sus esposos los tienen esclavizados? ¿Cómo ellas se mantuvieron tan fuerte todos esos años en Egipto? ¿Saben cómo hacían? A mí me impresionó este Midrash. Dice que antes de salir de sus casas, agarraban carbón. ¿Alguna vez han agarrado carbón? ¿Qué les pasa cuando uno agarra carbón? Se sí. negrean las manos. Todas las manos están negras. De verdad, para quitarte ese carbón es muy difícil. No sé cuántas de jabón <ríe> necesitas para quitarte eso, eso, ese carbón. Ellas agarraban carbones, se las untaban en la piel, en la cara, para verse feas. Y así salían. O salían, las veían los egipcios, decían. <ríe> yo paso, cada uno decía no, yo estas no, ni siquiera algunos ni las, ni las volteaban a ver es increíble, así estuvieron toda su estancia en Egipto se cuidaron su santidad ¿y qué hacían ellas? dice el Midrash cuando regresaban a sus casas ahí sí sacaban, se bañaban se desmaquillaban todo de eso, ¿no? de maquillaje de, de ese maquillaje negro que tenían ¿sí? Se desmaquillaban, se blanqueaban, se bañaban, se maquillaban, todo así preciosas, se vestían bonito, todo para qué? Para sus esposos. ¿Qué hacían? Sacaban sus espejitos y se veían muchas veces que se veían guapas. Y no nada más eso. Se agarraba a su esposo, le decía, a ver, ¿quiere estar más guapa? No sé tú? Todavía las. Les, fíjate en mí. Fíjate no sé en el... mí, provocaban de que de que ellos quieran estar con ellas y por ese mérito de hacer esta cosa le shem shamaim, como Kadosh Baruch quería ¿de a cuántos tenían esas mujeres? de a seis está escrito de a seis tenían o sea que veraja impresionante ¿eh? ¿cuántos se multiplicaron esas mujeres en el pueblo de Israel? al tener tantos, tantos hijos por la Kedusha que ellos tenían Después de muchos años Cuando Moshe Rabbein Construyó, sabemos que construyó el, el Mishkan, el tabernáculo ¿Qué le dijo Hashem? A Moshe Rabben? Tú estás ahorita construyendo el tabernáculo Y ahí en el tabernáculo También hay un como ¿Cómo se dice? El quillor, el, 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 el Es donde se lavaban ¿Cómo se llama el lavabo? Un lavabo grande así Como un, no sé, una especie de tinaco Pero bonito que tenía sus llaves y ahí se lavaban los coanín, los pies, antes de entrar al Betamikdash. El quillor y el cano era la base. Le ordenó a Shem que agarren de todos esos espejos que las mujeres se veían. No los tiren a la basura, los agarren y forren todo ese quillor ese de todos esos espejos. Y Moshe Rabbenu dice ahí: le preguntó a Shem, ¿cómo es posible que unos espejos, que aparentemente los espejos. La gente los usa al revés, para pecar, para verse, para traer, para no sé qué, para presumirse, no sé. Esos espejos vas a, le pides ponerlos en lo más santo que hay en el que para que forremos con esos espejos, Marotatzobeot se llamaba. Le dijo ayer que sepas que esos espejos tienen mucha santidad. Porque esos espejos, ¿para qué los usaban? Para que... Para, para que sus maridos las quieran y las adoren y estén con ellas y tengan hijos. Lo hacían con tanta quedusha que esos espejos también tienen quedusha. Merecen estar en un lugar santo. Dice el libro Bata Yehudí, algo increíble. Dice, hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día las mujeres no sé cuántos espejos ponen en la casa... ¿Sí? En el cuarto, y en el baño, y en el... todos lados hay espejos, ¿sí? ¿Y cuántas veces se ven antes de salir de la casa? ¿Cuántas veces? No, a ver, me veo bien, no me veo bien, no me peiné bien, no, no me pinté bien, y otra vez, y, y otra vez. ¿Cuántas veces se ven? ¿Para qué se ven al espejo? Para salir a la calle, ¿a qué? ¿A que los vean quién? Los que trabajan con ella... Las personas de su trabajo Los de la calle ¿Para quién? Si su marido no está ¿para, ¿Para quién se arreglan tanto? Dice seguramente esos espejos Sin duda no tienen santidad Esos espejos Los espejos Todo lo que Hashem creó en el mundo es, Se puede hacer un bien con él Hasta los espejos Si la persona utiliza los espejos En su casa Con su esposa Las utiliza para verse guapa Para su marido Esos espejos reciben santidad si esos espejos Barmian se utilizan para salir a la calle, para exhibirse ante los demás, esos espejos no tienen santidad. No este
1: parximo lo he dicho algunas veces y lo voy a volver a decir. En las playas mixtas, hombres y mujeres están enseñando bastante. Yo le hago una pregunta a todos ustedes. Si una persona, una persona ama a su esposa ¿Quiere que todo el mundo la vea? No, no para nada. Que todo el mundo la desee Lo que pasa es que las mujeres son muy buenas el, La naturaleza del hombre y la mujer son totalmente distintas La mujer cuando se pone un bikini Ella no piensa nada malo. Pero si supiera lo que piensa el hombre Se taparía hasta acá Desde los pies hasta abajo se taparía entonces la mujer es inocente Pero aquel hombre que llega y le dice a la mujer Ponte un bikini ¿Para ¿Para qué le dice eso? ¿Para presumirla? ¿La van a desear? No. Si está guapa la mujer ¿Qué va a decir? ¿La va a presumir? ¿Vean lo que tengo? No. Yo te hago una pregunta Si a ese hombre que la quiere presumir Le preguntas tú ¿Te molesta que vean a tu esposa en la playa Con el bikini? ¿Qué te va a contestar? Pues, Queda decir día. que la vean sí, pues para eso, eso es, para eso ¿no? Eso es. Si le dices mándame una foto de tu esposa por favor con el bikini aquí la voy a poner aquí en mi escritorio. Deja ponerla aquí, ¿no? Deja verla, a ver. Todos los días me voy a acordar de ella. ¿Qué te diría? Pues te reparto la cara Te insulta. Favor. Te insulta. Entonces hay que entender un concepto muy importante en la vida. Si tú la amas verdaderamente la cuidas. Si esa es una joya para ti. No, que no la vean. Porque te la pueden robar. Te la pueden robar, te la pueden quitar. Porque tú ya estás... Como cuerpo de bolillo. Chaparro, pelón. Chap... Y de repente tú, tu esposa estás de guapita Y llega un leoncito por ahí en el camino. Le da la tarjetita y háblame por favor. Yo me dedico a ser amigo de Juan Camaney. Nuestro es amigo. Está... Poniendo en riesgo su relación matrimonial. Un hombre inteligente que le dice, te cuido mamita, tápate lo más que puedas. Dolorosamente, vimos en un libro de la mañana. La mayoría de, las, de los sufrimientos de las mujeres vienen por falta de seriud. Hay muchas mujeres que son violadas porque enseñan de más. Y hombres no se pueden controlar. Es una realidad. Mientras más te tapes, menos riesgos. Esta paz mola. Ok. Por supuesto, por supuesto, muchas de las mujeres que se destapan es porque no tienen autoestima alta. Aunque las veas en mi bikini, tú dices, ay, mira qué autoestima tiene, ¿no? Porque está escrito que una alcancía cuando está vacía tiene tres, cuatro moneditas. Si la agitas, suena mucho. Si está llena, no suena. Una mujer que quiere que la vean mucho, es como aquella alcancía vacía. Véanme, véanme, volteenme a ver. porque qué quieres que te voltear a ver? ¿No vales? ¿Te tiene que dar valor la otra persona para que entiendas tu valor? No tiene autoestima, aunque se vea que tiene mucha autoestima. Y aquella mujer que sabe lo que tiene, que no quiere que la voltee a ver a nadie, que quiere hacer feliz a su marido, que dice, no hago ruido, mi alcancía está llena y quiero pasar desapercibida. Y en vez de que le guste a muchos, quiero gustarle a uno bueno y no poner en riesgo <coughs> mi salud, porque hay muchas personas que la ponen y mi integridad como mujer. No soy un Kleenex desechable. okay Y este Pachemon. Dice la Torah una cosa increíble. Beamar Abizak, Leolam, en Averaja Metzullah, metsuya, Abalabar, a Samui, Minay. Leolam no lo acá. La veraja únicamente se encuentra en lo oculto una mujer que está oculta que nada la está viendo está bendita la mujer una mujer que veanme todos no está bendita dijimos una cosa al principio de la clase te suba ahora todo desde hoy que reaccione porque de aquí para abajo del cuello para abajo hay mucha competencia si quieres que un hombre te vea del cuello para abajo vas a tener mucha competencia si por eso te quiere tu marido al rato que haya una mejor se va a ir con la otra del cuello para arriba eres única que vea tu alma, no tu cuerpo en alma no hay como tú, eres alma única en cuerpo hay mucha competencia sé inteligente mujer que tu hombre te vea del cuello para abajo no sirve, algún día te va a cambiar por otra mejor aunque hoy estés preciosa de, 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 del cuello para abajo algún día no porque los años pasan desarrolla tu neshama, tu alma, tu apego a Zemibaraj vean lo que dice aquí la Torah Zemibaraj quiere a las mujeres bellas por supuesto por supuesto ¿Quieres que te caes con una mujer que te guste? Por supuesto Pero no, no que te exhibas Vean lo que está escrito acá Hashem y Baraj embelleció a Javá Le dijo, quiero que uses maquillaje Para tu marido, Adam Oye, pero si no hay nadie aquí, no hay competencia Adam nada más me ve a mí ¿Para qué que se me maquilla, Hashem y Baraj? Me ama como soy No importa Cuando te vea tu marido, te maquillas te ves preciosa, te cambias de color de bilé Te pones tus chapitas Te ves guapísima para él Viste a Tashemó quiere Enseñarnos un antídoto contra el Satán El Satán que dice Que tu esposa esté horrible en la casa Para que salgas a la calle como fiera A ver, ¿dónde hay otra mejor? Porque esta... No la puedo ver ni pintura Entonces te dijo Hashem Baraj diferente ¿Sabes qué? Sé inteligente, mujer, ponte hermosa en tu casa. En la calle sal normalita, pesuta. En tu casa te me precioso. Y ahora sí, mi amor, acá estoy, ver qué? cómo me veo. Dice, Ishaya Ashreba mispar Kiflay. Dice acá, una esposa de buen aspecto da felicidad a su marido. Sus días se duplican. Vivió el doble con una mujer hermosa. Le hizo bien. Te pusiste guapísima y la a tu marido. ¿Qué dice mi marido? Ya quiero llegar a la casa para ver ese primor. Y si no se pone guapa la mujer, ya no quiero llegar a la casa para ver ese monstruo. Así es. Depende de la mujer que se arregle bonita o que esté tensa. Y por supuesto, dijimos una... Frase muy bonita, no existen mujeres feas solamente mal vestidas, por supuesto. No hay duda que una mujer tiene su gracia, cualquier mujer tiene su gracia en los ojos de su pareja. Nada más que se arregle bonito, que se maquille bonito, que se vea bonito. Dice aquí la Gemara, Dice, hay tres cosas que abren la mente del hombre. ¿Y una de ellas cuál es? Le abre la mente al hombre. ¿Cuál es una de ellas? Y sha nah una mujer bonita la mujer tiene que verse bonita para su marido como dijo el Jajá, maquillarse para su esposo y que la vea preciosa y vean lo que dice aquí el pelejuez este es correcto que todo padre se esfuerce en casar a sus hijas a sus hijos con parejas bellas para que no se fijen en otras parejas también por este motivo el hombre debe de vestir Debe darle de vestir y comprarle joyas a su esposa, aún gastando de más, para que encuentre gracia a los ojos. Pelle Joetz, que la mujer, mi vida, tengo dinero, ¿sabes qué? Cómprate joyas, cómprate ropa, cómprate maquillajes, para que te veas preciosa para mí. La obligación, Pelle Joetz, dice, igualmente la mujer tiene la obligación de arreglarse para su marido cuando están juntos en su casa, más de lo que hace cuando sale afuera ante la vista de todos. Dice, esto es porque cuando hay hombres es mejor que no se arregle tanto, que no llame la atención de ellos y los haga pecar. Debe adornarse según sus posibilidades para, para caer en gracia ante los ojos del marido y no se fije en otros. Y dice el Peliyuedz, dice, que sepas que es algo muy elevado, verse hermosa para los ojos del marido y causa un bien en los mundos espirituales para embellecer la presencia divina. Dice el película, es algo increíble. No pensemos nosotros que venimos a una clase donde la mujer no queremos que se vea bonita, queremos que se vea preciosa, pero que sepas que del cuello para arriba eres única. Tanto así que dice aquel el Ramjal en date Datebunot perex 6 Toledet Jiburaguh de Aneshama el resultado de la fusión del cuerpo con el alma cuando una mujer tiene bonita su alma y tiene bonito su cuerpo dice, es el resplandor de la cara ¿sabes cuándo una mujer se ve preciosa? cuando esa mujer cuida su alma tiene un brillo especial se ve increíble y yo les pido un favor le pido un favor a todas las mujeres que nos ven Salgan con sus parejas. Una ocasión lleguen guapísimas, destapadas con ellos, pero mal encaradas. Y otro día salgan con ellos tapadas hasta el cuello. Y salgan con la sonrisa en la boca. Y salgan con el apego a Shemit Baraj. Y después de que hagan ese ejercicio, díganme cuándo fueron más triunfadoras. El hombre no le interesa el cuerpo, no somos animales. El hombre tiene instinto animal y la mujer tiene que cuidarse de eso. Hagan el experimento, prueben. Un día van encaradas mal vestidas y otro día bien encaradas con una espiritualidad alta y apego a en baraj y vestidas con recato. Yo les firmo a todas que van a triunfar
0: bien vestidas con recato. Decimos en la mañana en el Shahri Bedia Ako, Sabemos que tenemos, hay una casa, Baruch She bonita, pero ¿qué es lo principal de una casa? Bedia Ako. Las mujeres son lo principal de la casa, se les llama Akeretabay. ¿Qué es Lo principal de una casa es una buena mujer una mujer con buenas cualidades, que atienda bien a los niños, una mujer recatada, eso es lo principal de una casa. Antes de fijarte qué decoración le vas a poner a la casa, mejor fíjate que tu esposa sea recatada. Porque va a minar si la, si la mujer no es recatada, en vez de ser o arranca la casa. Va al revés, toda la verajá se va. Al lo que no quiero ni leer, el Zohar, lo que dice, se provoca eh, eh, anillud, progresa al, al marido, muchas cosas, Al que se derivan de una mujer que no es recatada. Ustedes saben, dice, dice, Rau, Weinberg, Rau, Weinberg, trae el nombre del Alshish Hakadosh, algo increíble. Ustedes saben cómo van a resucitar los muertos. Hakadosh Barjú tiene ahí arriba unas cantimploras llenas de gotas. Que de esas gotas después de 120 años le van a echar a cada tumba y tumba y de ahí se van a parar completos sanos y completos todas esas personas dice ¿de dónde tiene esas gotas? acá dos barojú dice todos esos jajamim que estudiaban con esfuerzo con sudor, iban a hacer una misbah y sudaban, compraban su sarabata minín con sudor, bailaban con el Sefer Torah, sudaban el novio. aquellos niños que iban a estudiar Torah y, les, y, y, y sudaban para eso, de todos esas, ese sudor son esas gotas que tiene Boreolam que de ahí van a resucitar los muertos le preguntó Rablof al a, Blofan, a todo esto es en los hombres, las mujeres tienen parte en esta creación de este rocío, que era un tal Atejiyá, las mujeres tienen parte en este rocío le contestó el Hazón Ishti, cada vez que esas mujeres se tapaban con senyut, y a veces hace calor, y sudaban, porque están senudos en vez de estar en minifalda, tenían su falda larga, su blusa como debe de ser, y a veces es incómodo, y el calor, y estaban sudando, de ese sudor, acá el Barujú, va a agarrar de ese sudor, y de ese sudor también van a resucitar los muertos, increíble lo que es el sudor. Y otra cosa más increíble. Ustedes saben, vimos en la Megilá Esther, que Vashti, el séptimo día que era Shabbat, le ordenó el rey a Hashverosh, que la traigan, que como venga? Sin ropa. Desnuda completamente. Ahí además dice la Megilat, solamente con la corona. ¿Qué quiere decir? Todo lo demás, sin nada. Y sabemos que ella... Le se tuvo negó. una lepra y no pudo, se negó, no pudo venir Hashem así hizo y al final ordenó matarla Dicen los comentaristas, Rashid dice ¿Cuál es el motivo que, que así Hashem hizo? de Que ella se le decrete venir en Shabbat desnuda y que no que, quiera venir y al final eh, tenga su sentencia ¿Qué hacía ella? ella ponía a todas las hijas de Israel el día más santo Shabbat a que trabajen, que hagan trabajos en Shabbat, ¿cómo? sin ropa, desnudas Dios paga moneda por moneda tú hiciste es que las hijas de Israel vengan desnudas y hagan trabajos en Shabbat, el mismo Shabbat era Yom Shevi'i, el mismo Shabbat acá el juego ordenó que venga en Shabbat desnuda igual y pregúntanos a Jajamín, el Noam Melimelech dice algo increíble ¿Para qué ella quería que hagan trabajos desnudas? ¿Para qué? ¿Qué más le da que hagan trabajos con ropa o sin ropa? Porque ella quería que se profane el Shabbat, ¿no? Que hagan trabajos en Shabbat. ¿Para qué les dijo sin ropa? Porque era lesbianas. Dijo algo increíble, no a Melimeles. Dice algo increíble, no a Melimele. ¿no? Dices, las ropas de la persona son misericordia. Que sepa cada mujer este concepto. Cada que te pones una prenda es Rajamín. Estás provocando que Borolán se comporte contigo con misericordia, con Rajamín. ¿Quién no quiere piedad hoy en día? Porque está sucediendo en el mundo. Entonces, ¿ella qué quería? No nada más ponerlas a trabajar el día más santo para que sean castigadas. También sin ropa para que ni siquiera haya misericordia sobre ellas. Imagínense qué mala era esta mujer. Que caiga la justicia sobre ellas. O tengan ropas, hay misericordia. Van a estar sin ropa, no hay misericordia. Entonces, a ella se le decretó lo mismo. da que, que negues da, moneda por moneda. Que también venga sin ropas. ¿Para qué sin ropas? Que no haya misericordia. Y así fue. Medida no hubo medida por medida y no hubo al final piedad sobre ella. Sabemos. Quiere decir un concepto increíble. Yo aprendí de aquí, junto con José. Cada mujer que piense... Quiere más misericordia de Hashem. Entre más ropas tengas, más misericordia obtendrás. Hoy en día menos ropas, menos misericordia. Escoge qué quieres. ¿Quieres más misericordia? Ponte como la, la ja marca las cosas, la blusa, las faldas más largas. Un centímetro más de tela es más misericordia. Dos centímetros más misericordia. Tres más misericordia Piensa, ese sentimiento puede hacer la diferencia De misericordia O barminán de justicia divina Por supuesto Esta exigencia que estamos hablando es, Está escrita en la
1: Torah Para los judíos pero No para los no judíos Pero los no judíos también tienen que tener cuidado De no hacer pecar a las personas Por supuesto Dice aquí el Higuereta 78 En Rabenu Yoná la mujer debe de ser recatada y debe de tener mucho cuidado que ningún hombre se fije en ella, a excepción de su marido. Porque aquí es que se fijan, si es que se fijan en ella, van a descender al Geinam. Y ella también va a recibir el castigo por cada uno y uno de los hombres que pecó por la culpa de ella. Aquel hombre que se fija en mujeres prohibidas y le ve las partes prohibidas de la mujer, aunque sea un santique del tamaño de Mosher a no se va a librar del juicio de él, Después que va a pasar, Besofol, la Arayot, después va a pecar de Yavoli, de que va a tener grandes errores. Hay niños y no puedo mencionarlos. Entonces yo me sorprendí una cosa muy bonita dice Rabio ohanan que escuchó a una señorita que imploró a dios y le dijo ribonose lola llorando la niña shispehsemulaad barata ganede tu barata tú Tú creaste ser ganam y creaste ser ganede yehi ratzol yehi ratzol mi refanecha se lo yekasheluvi veni adam te pido de favor que no por mi culpa tropiece ningún hombre que al verme por mi culpa me desee de más y vaya al Guinan por mi culpa, por favor. Y este masé que les voy a platicar pasó apenas en Leicud. Y es una mexicana que me siento orgulloso de esa señora. Se fueron un grupo de mexicanas a Leicud a fortalecer su espiritualidad y su apego a Shemit Baraj. Y fueron las mujeres, un grupo de 15 mujeres, a un ferry. ¿Saben qué es un ferry? ¿Un qué? Un barquito, un barquito Que es muy fina la palabra ferry Un barquito Y estaban en el ferry Estas adeques, estas mujeres gigantes Y de repente Empieza a soplar un viento tremendo Había judíos No judíos Y estas mujeres santas de repente eran todas las mujeres cuando empieza el, el viento y las mujeres se agarran las faldas para taparse, que no se les levanten las faldas de demás. Y de repente cuando el viento era tan tremendo y no se podían controlar de que se les suban las faldas, llega una de ellas y se avienta al piso. Se avienta y se pone la falda como el mantel, así encima, en las piernas. Se hizo una conchita así con... Con toda su falda de alrededor Para que no se le vea una parte mínima del cuerpo La señora raquel No digo el apellido porque a lo mejor no quiere que se lo diga Pero yo admiro a esta Zadek Todas las que vieron que se tiró al piso Para que no se le vea ni una parte del cuerpo Se empezaron a reír de ella ¡Ja, ja, ja, ja! Causó gracia Pero luego todas dijeron Esta es la mujer más alta espiritualmente De todas nosotras Esta es una mujer santa esta señora Raquel Que yo la conozco personalmente Y conozco la calidad de mujer que es Y conozco a sus hijos Y sé el nivel de, de los hijos A dónde van a llegar Para terminar a Botay Por supuesto Este más es impresionante Kimjit tuvo siete hijos Y todos fueron propicios A ser Coengadol Llegaron los a Jamil con Kimjit por favor, Kim Hit, dime tu secreto. ¿Cómo hiciste para tener estos hijos tan fantásticos? ¿Cuál fue tu secreto? Ambralaem, mi Lorraú Korot betikalae saiari. En todos los días de mi vida, las paredes de mi casa no vieron mi cabello descubierto. Nunca. Dice aquí una cosa, se bañaba con tapada la cabeza la señora Nunca vio las paredes de su casa la cabeza descubierta, pero dice aquí el tosafotio Shenim: cuando era posible taparse el pelo, se lo tapaba. Para bañarse, se quitaba su mascada y se bañaba normal. Llegaron los Jamim y le dijeron: muchas mujeres hicieron lo mismo y no tienen esos hijos tan increíbles, tan gigantes. Y así acaba el Mase. Y contesta Rab Mijael Pérez: ¿Sabes por qué esa señora? tuvo siete hijos espiritualmente los más grandes de todos porque ella valoraba a esa misma más que todas ella dijo esto es lo más alto espiritualmente que yo puedo hacer, mi apego más alto hacer mis parajes este Hashem que dijo para ti es lo más alto espiritualmente te mando siete hijos los más altos espiritualmente siete hermanos míos esta es una clase muy importante. Los hombres que tengan valor para hablar con sus esposas y decirles, tápate de más. Hashem te va a querer más. va a ser más verajá. No tienes que enseñarle nada a nadie más que a mí. Tengan el valor aquellos hombres que les falta valor. De hablar con su esposa y decirle, yo te amo. Yo no quiero que te vea nadie. Te celo porque te quiero. Un hombre que no cela a su mujer no la quiere. Te celo porque te amo. ¿Y sabes qué? Mamita, te pido de favor. A mí enséñame lo que quieras. En la calle no. Te lo pido, mamita. Y aquellas mujeres Santéquet, aquellas Santaniot, que se tapan, que sepan que su nivel es gigante. Y que piensen taparse más. Y que piensen que es su teflín y su guemará. Es taparse como tienen que ser las cosas. Es su ticún en la vida. Y que lo cumplan correctamente.
0: Ya para terminar, dice el Pasú, increíble en Teilim 128, Pasú 3, Esteja, que teja. tú quieres que tu esposa tenga hijos preciosos, teja. si ella es recantada dentro de su casa, ¿qué va a tener? Zetim, Sabib va a tener hijos preciosos alrededor de su mesa. Y otra cosa, continúa el Pasú. Inek, Kigen, Yeborah, Gaber y Va a tener mucha bendición aquel hombre que es temeroso de Hashem. O sea, que sepa, una mujer recatada, lo único que va a tener la vida que es verajá. Hijos, Parnasato va... A... En todos los aspectos le va a llover la verajá. Vale mucho la muy pena rejá. hacerlo. Nada más quiero decirles un poquito, unas pequeñas alajots muy breves a las mujeres hasta dónde se tienen que cubrir las blusas tienen que ser abajo del, del codo eso es muy importante abajo del el pelo, cubríselo bien, las pelucas tienen que estar de largo que llegue agarrándose así en, en dos los, los pelos de la peluca y lleguen hasta los hombros no más abajo de los hombros las blusas por aquí estén Arribita del huesito Que tenemos aquí, arribita O sea, todo lo, lo ¿Cómo se dice? Lo, el círculo que esté Arribita del, del hoyito Que tenemos aquí ¿Qué otra cosa hay? Colores. Y los colores también, que no sean colores Sobresalientes como rojo Amarillos, fosforescentes Cosas que llaman mucho la atención También es parte del recato En los zapatos, en la ropa Y también en el maquillaje Saber con medida, una manera que no llame uno mucho la atención, las uñas. Afuera de, la, de la casa. Afuera de la casa, claro. Con su marido, ahí se puede, tiene que estar como una. Como un payaso si quiere. <risa> un payaso. Y Benzatashebacalakún nos manda a todos. Eshetai mincha, mujeres virtuosas, mujeres recatadas. Y por medio de eso tenamos pura verajá y atlaja en todos los aspectos.